0: Fala galera, Carmozina Joyce aqui, estamos partindo para o nosso último episódio falando sobre chamado. Na próxima semana a gente já vai começar a conversar sobre identidade, mas hoje é o nosso último episódio sobre chamado e foi aí um período que pelo menos para mim foi muito construtivo, espero que para você também. E olhar para o chamado de Abraão, como eu disse desde o início, é olhar para o chamado de todos nós. Abraão é o pai da fé. Então, todos aqueles que têm fé e que caminham pela fé, caminham é, debaixo do chamado de Abraão. né? Por isso, é, essa seleção de, de pegar este texto base, essa história como base, para que nós possamos entender como funciona o nosso próprio chamado. E o nosso texto, né? a gente já conhece, Gênesis 12, capítulo, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei, e far uma grande nação, e abençoar tei, -te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nós falamos sobre sair dessa terra dos nossos pais, dessa terra de conforto, falamos sobre ir para a terra da promessa, alcançar a promessa, não só a promessa da ressurreição, da salvação Mas eu digo a promessa, as promessas terrenas né? As promessas que o Senhor nos faz Enquanto ainda estamos aqui Enquanto ainda estamos vivendo nesta terra né? Vivendo aqui como seres humanos, digamos assim, ainda não fomos glorificados, né? Então são essas as promessas das quais eu estou me referindo. A gente buscar a promessa palpável, da mesma maneira que Abraão buscou, porque Abraão caminhou em direção a uma terra realmente, uma terra física, uma terra que existia, que precisava ser conquistada. E é sobre isso que eu estou falando, né? Sobre ir em direção às promessas que Deus nos fez. Falamos sobre a responsabilidade de Deus em fazer de nós... Em como isso funciona, porque muitas vezes nós trazemos a responsabilidade de realizar os planos de Deus para nós mesmos e queremos carregar isso como um fardo, né? E seria um fardo de fato muito pesado, porque nós não damos conta de cumprir as promessas do Senhor. Se Deus prometeu, Ele é o responsável por fazer acontecer, né? A Bíblia diz o querer e também o que O realizar. Então não cabe a nós é, querer fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, né? O ato da conversão, o ato do arrependimento, o ato da reflexão, tudo isso cabe ao próprio Deus. Não somos nós que temos que fazer, é Deus. Cabe a nós sermos disponíveis, disponíveis para que nós sejamos a ferramenta para que Ele possa realizar a obra de é dele mesmo, né, então dentro desse processo nós somos responsáveis por ser cooperadores e não por ser realizadores e isso alivia um pouco da pressão sobre nós mesmos, né, porque Muitas vezes achamos que chamado é simplesmente fazer a obra e toda a responsabilidade de fazer é nossa e a gente coloca né, o peso em cima do, do nosso talento, a gente coloca o peso em cima de nós mesmos, mesmos quando na verdade existe um limite, né? a gente pode ser muito talentoso, a gente pode ter uma boa oratória, a gente pode estudar muito. Mas quem convence é o Espírito, quem mantém a igreja ligada com o corpo é o Espírito, não é a nossa persuasão, não é o nosso bom talento, é o Espírito Santo de Deus. Então, se não for o Espírito, de nada adianta, né? podemos dizer assim. Porque é uma realidade, senão seríamos como os artistas. Né? O que é o artista? Ele entretém, ele apresenta algo muito bonito, é muito legal, mas não opera a mudança. Então, um ministro, um, um, alguém ativo na obra de Deus, que só apresenta talento, é como um artista. Apresenta algo bonito, entretém por um período, mas não opera mudança, porque a mudança vem através do Espírito Santo. Um homem só se torna um novo homem através do operar de Deus. Então, quem faz, quem é o responsável é o próprio Senhor. Além disso, ele é responsável por, por, por é, prosperar os recursos, por nos abrir portas e fazer tantas outras coisas que é necessário para a gente realizar a obra dele. Então vale ressaltar que quem faz é Deus. Nós somos cooperadores. Não traga a responsabilidade do chamado toda para suas costas, a fim de que é, você mesmo realize tudo, porque você vai se sentir frustrado e cansado, né? Até querendo desistir. É, coloque em Deus as expectativas que Ele vai realizar. E por último nós vamos falar sobre esse último trechinho do versículo 2, a parte B do versículo, que diz: E tu serás uma benção. Então, como eu disse, Deus ele dá três responsabilidades para Abraão e fica com uma. Ele diz: Sai você, vai você, porque eu farei, mas tu serás. E eu gosto muito desse tu serás porque ele traz à tona uma realidade sobre o chamado. A, a, a principal função do chamado não é fazer com que tenhamos coisas, mas a principal função dos chamados é fazer com que sejamos alguém em Deus. O Senhor não disse para Abraão, e tu terás. Ele disse, tu serás. E hoje nós vivemos num contexto onde somos muito focados no que as pessoas têm. As pessoas elas se tornaram as suas posses. Nós é, classificamos pessoas pela quantidade de curtida, classificamos pessoas pelo carro que ela dirige, pela roupa que ela veste, pelo relógio que está no pulso dela, pelo celular que ela tem, que ela tira do bolso na hora de fazer uma selfie, pelo tanto de seguidores que ela tem na rede social. Então, observe que é tudo em cima do que ela tem e não do que ela é. E com isso, o caráter está defasado. Ah, muita, muita, muitas vezes a igreja, e né? eu chego a gaguejar porque isso é algo que realmente mexe comigo, porque nós estamos nos esquecendo de olhar para o caráter, para o testemunho, para a mudança de vida. E quantas vezes a gente só foca no talento da pessoa, foca no que ela tem, uma boa voz, muitos seguidores, então coloca ela no altar para cantar. E muitas vezes a mudança genuína em Deus ainda não aconteceu, ela ainda não se tornou, ela não passou a ser uma benção. ela só tem aquilo que a gente chama de bênção, que na verdade são bens materiais e nem sempre bens materiais são bênção, nem sempre seguidores são bênçãos, quantos artistas, a gente pode citar um monte, frustrados, porque se tornaram grandes estrelas, não podiam nem ir na esquina sozinhos, e se sentiram frustrados na vida. Alguns até chegaram a cometer suicídio. A gente conhece algumas histórias. Alguns muito conhecidos, muito famosos, que conquistaram é, repercussão no mundo inteiro, como Whitney Houston, Michael Jackson e tantos outros, e morreram de maneira triste, de maneira é, complexa, porque eles tiveram bênçãos, né? aquilo que nós chamamos de bênção, mas não se tornaram uma bênção. E a gente pode levar isso para os pastores, Quantos pastores famosos, pastores conhecidos, pastores com anos de ministério Que no final se suicidam e fica aquela interrogação na nossa cabeça né? Por que fazer isso? São pessoas que muitas vezes alcançaram um lugar muito longe Mas foram baseados em ter e não em ser E a proposta do Senhor é nos chamar para sermos uma bênção Para nos tornarmos uma bênção para se despido, velho homem, como diz Paulo, e assumir a postura de alguém que nasceu de Cristo, de alguém que nasceu da água e do Espírito. E à medida que isso vai acontecendo com o nosso caráter, acontecendo com a gente, aí sim o Senhor começa a operar em cima do nosso talento, operar em cima da nossa instrumentalidade, ou não, porque tem gente que não tem talento nenhum para aquilo que Deus chamou, e mesmo assim executa com excelência, ah, calma, mas o que você está falando? Tô falando, por exemplo, de Moisés, que foi chamado a persuadir o homem mais importante do tempo dele através do diálogo e tinha problema na fala. E mesmo assim o Senhor falou, é você e, e é você. Ah, mas eu, eu não falo bem, então chama alguém para te auxiliar, mas o, 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 o cajado está na tua mão, a unção desceu sobre a tua cabeça, é de você que eu tô falando, é você que eu escolhi para esse tempo e para essa função. Então nem sempre vai ser na força do nosso talento. Muitas vezes, aquele pregador que, que cita o português errado, que não faz muito plural plural, né? que às vezes é até difícil de ouvir, é aquele que é mais usado. Como também, muitas vezes, o ministro das duas notinhas é o mais usado. E assim eu poderia citar vários exemplos de pessoas que nem operam sobre um grande talento, mas debaixo da unção de Deus fazem grandes coisas. E aí, juntando estar debaixo da unção de Deus, um caráter transformado, mais um talento excelente, aí a gente voa mesmo, explode no ministério, o ministério é bem sucedido, lembrando que o um ministério bem sucedido não tem a ver com muitas vidas se convertendo, porque se tivesse a ver, então Isaías era um frustrado, porque foi chamado para pregar já sendo avisado de que ia falar e ninguém ia ouvir. Tem a ver como está no centro da vontade de Deus. Muitas vezes a gente vai fazer muitas coisas e talvez aos nossos olhos a gente nem veja o resultado daquilo que a gente está fazendo. Mas existe um ditado que diz que quem planta a tâmara não colhe tâmara, porque uma tâmara demora pelo menos 100 anos a árvore né, para crescer. Então, se eu planto, eu morro sem ver o fruto daquela árvore, né? Esse é o sentido desse ditado. E muitas vezes é exatamente isso que acontece no nosso chamado, porque o próprio Deus falou isso através do apóstolo Paulo. Um planta, né? Apolo plantou, outro regou Agora não me lembro exatamente quem plantou, quem regou Mas o versículo diz que um plantou, outro regou E outro lá na frente foi colher Então quantas vezes no nosso chamado A gente não vê de imediato o resultado É igual trabalhar com o adolescente né? Às vezes parece que o adolescente é muito rebelde Você não vê, mas aí daqui a alguns anos Você vê, contempla aquele adulto formado com princípios, com uma família, e você fala, nossa, valeu a pena dar a vida sendo líder de adolescente, achando que eles não estavam absorvendo a palavra, achando que eles não estavam absorvendo o que eu estava fazendo, mas agora vendo o resultado. Então, às vezes, o resultado demora, às vezes a gente nem consegue ver... Contemplar esse resultado, mas é importante a gente entender que Deus não nos chamou como numa empresa para bater meta, para fazer resultado. É claro que quanto mais pessoas você levar a Cristo, melhor. né, Que cheguemos ao céu e o Senhor fale: tá vendo? Todos aqueles ali, aqueles dali foram influenciados pela tua vida para chegar aqui. Seria maravilhoso, vai ser maravilhoso, mas o objetivo do Senhor é te chamar para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para ser um representante da personalidade, do caráter de Jesus Cristo na terra, porque só isso por si só, né? apenas isso... Já é um ministério, porque quando você se torna uma nova criatura... E as pessoas que te conhecem do seu meio olham para você e falam... Mas gente, o que, que houve com fulano? Porque fulano é novo. E você declara, foi o Senhor Jesus. Pronto, isso já é uma pregação. Pronto, isso já é um, 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 uma evangelização. Porque a pessoa vai entender que a paz que excede todo entendimento que está sobre você... É o que ela precisa. E ela vai querer se render a Deus através do seu testemunho. Então entenda uma coisa... É muito legal ter uma benção, ser abençoado com alguma coisa, com algo para palpável como bens materiais como mais talento como uma habilidade como, como um relacionamento é muito interessante ser abençoado e eu não estou aqui negligenciando isso até porque o próprio Deus não negligencia isso porque Abraão foi abençoado com coisas materiais Abraão foi abençoado com muito gado a ponto de não conseguir habitar na mesma terra que o sobrinho Abraão foi abençoado com muitas coisas materiais mesmo e tantos outros homens, e eu sou de uma política, <risos> acredito que Deus não tem crise com bens materiais, não. O problema é quando o bem material se torna o nosso Deus e fica no lugar dele, mas ele não tem crise com dinheiro, até porque ele é o dono do ouro e da prata, e, e, e o recurso à prosperidade está em suas mãos. Eu costumo brincar que aqui no, na nossa vida terrena, né, é, o dinheiro é uma crise o tempo todo e é a única coisa que a Bíblia também chama de Senhor. Mas aí a gente olha para Nova Jerusalém e a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro, então o que nos causa perturbação aqui lá é apenas asfalto. E eu gosto muito dessa metáfora, né? não sei se literalmente as ruas lá são de ouro ou, ou se só quer. Simbolizar o tanto que é preciosa aquela cidade, enfim, mas eu entendo que aquilo que nos aprisiona aqui, que tenta ser senhor sobre a nossa vida aqui, lá não é nada demais então entenda uma coisa o Senhor te convocou, te fez sair do seu contexto, te impulsiona para alcançar as promessas faz grandes coisas através de você, te usa de uma maneira que você nem entende, porque às vezes a gente através das mãos do Senhor opera coisas que sozinhos de fato não poderíamos nunca, é Deus mesmo fazendo, talvez você já esteja vivendo esse processo ou querendo viver esse processo, mas eu te incentivo através desse podcast a entender que mais importante do que você ter Todas essas coisas É você se tornar É você ser Alguém que nasceu da água e do Espírito. Alguém cuja terra não é mais o foco principal. Alguém cujo céu se tornou morada. Alguém que nós podemos olhar e ver refletido como que por um espelho a glória do Senhor. Porque é alguém que está sendo transformado de glória em glória. Talvez você tenha se sentido um pouco frustrado através desse podcast porque você achou que eu ia falar sobre pregar, que é algo que eu já faço, ou fazer missões transculturais, que é algo que eu também já fiz, já estive na África. É, talvez você achou que eu fosse falar sobre funções, exercer função, papel eclesiástico, teologia, que também faz parte da minha vida, né? Sou professora, sou teóloga, estou inserida nesse meio e talvez você achou que eu ia falar sobre isso. E isso tudo é muito importante... Talvez mais para frente a gente fale sobre essas funções e como tudo isso opera, chamado transcultural, chamado é, urbano, todas essas coisas, todos esses, esses vieses, né? todas essas divisões. E nós podemos um dia falar sobre isso aqui, mas é primeiro necessário entendermos que fomos chamados para ser e não para ter. Não adianta ter um chamado se eu não sou alguém transformado por Cristo Jesus transformado pela glória. Porque esse chamado provavelmente em pouco tempo vai ruir, vai vir abaixo, como um edifício que foi construído sem base, como um edifício que foi construído sem sapatas, sem estrutura, sem ter a escavação para baixo na terra. Um edifício muito bonito, muito alto, mas que não teve raiz. Então, antes que falemos sobre funções, cargos... É, e todas essas coisas vamos entender que o nosso chamado é para ser uma benção o Senhor convocou Abraão para ser uma benção para se tornar uma benção e de fato foi o que aconteceu Abraão gerou Isaac, Isaac Esaú é, e Jacó e de Jacó as doze tribos de Israel e de Judá é, vem Davi e de Davi vem toda aquela linhagem até chegar em Cristo Abraão inaugurou a era da fé. <risos> Glória a Deus por isso. E eu quero te dizer que através da fé que o Senhor implantou no seu coração, que você venha chegar ao centro da vontade do chamado dele, através da sua mudança de caráter, através de você se tornar de fato um cristão, que é um pequeno Cristo, que antes de fazermos, sejamos é isso que Deus tem ministrado no meu coração Carmozina, eu fico muito feliz quando você prega um sermão, quando você dá uma boa aula, até quando você vai à África mas eu fico muito mais feliz quando você se mostra alguém que tem compaixão misericórdia alguém que escolhe estar na minha presença alguém que gasta tempo comigo e não com, meus, com, a, minha, com a função que eu deleguei é isso que o Senhor quer de nós é muito importante trabalhar né? mas olha o exemplo de Marta e Maria, né uma trabalhou tanto que nem teve tempo de ficar aos pés. Fique aos pés. Entenda a voz de Deus primeiro, para depois sair executando a função. Porque é importante que, que façamos aquilo que precisa no reino, mas é importante que sejamos um integrante do reino. Amém? Então é isso, esse foi o nosso, a nossa série, a nossa temporada sobre chamado. Semana que vem a gente começa já um novo tema e eu quero te incentivar a mandar esse podcast para alguém. Curte, comenta, vai nas minhas redes sociais, no meu Instagram, arroba Facebook também. Compartilha, comente, porque eu creio que tem sido benção, pelo menos para mim tem sido, né? <risos> e eu quero fazer uma rápida oração. Pai de amor, abençoe seu ouvinte neste momento. Que ele seja preenchido através do teu Espírito cada dia mais e que através daquilo que foi ministrado aqui ele entenda a importância de viver de glória em glória, de ter o caráter cada vez mais transformado e de querer cada dia mais se parecer com o Senhor. Obrigado por essa ferramenta, por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que separados. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. Que a gente caminhe em passos largos em direção à terra da promessa. E que o teu nome continue sendo glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Um beijo e até a próxima. Tchau.